0: Передо мной лежит книга, в основу которой положен курс лекций, прочитанный автором Московской духовной академии. Автор Дунаев Михаил Михайлович. Я и спросил у него разрешения прочитать что-то из этой книги, и он разрешил мне. Итак, Александр Сергеевич Пушкин. 1799-1837 годы. Поэт и критик Аполлон Григорьев проговорился однажды, что Пушкин это наше все, и мы с тех пор горделиво вторим, тому забывая. Все не только слава, гений, душевный подъем, поэтический восторг, полнота эмоций, стремление к свету, постижение истины, идеал гармонического восприятия мира, но и падение, ошибки, тяжкая греховность, трагическое ощущение безысходности бытия, утрата смысла жизни, тяжкая внутренняя борьба и нередкие поражения в ней. Все на то и все, что всего понамешано в нем, и хорошего, и дурного, и светлого, и темного. Чего больше? Чему направлены душевные стремления? Вот вопрос. Разобраться в нем потребно для души вовсе не для осуждения кого-то, либо оправдания. Кто мы, чтобы судить? но для распознавания в себе самих того душевно потаенного, что так ясно становится видно в отраженном свете эстетического выявления внутренних борений личности, наблюдать которые нам выпадает при соприкосновении с творческим бытием всякого великого художника. Итак, часть первая. Менее чем за два года до ухода из жизни Пушкин создал стихотворение, которое можно рассматривать как его духовную автобиографию, то есть как жизнеописание, в котором не конкретные реалии переданы, но рассказано о скрытых от постороннего глаза духовных событиях. Стихотворение по странности мало привлекало внимания к себе, между тем оно не может не быть вписано в ряд важнейших у Пушкина. Странник. Странничество. Особое духовное понятие, духовное состояние. Это не обязательно пребывание в странстве и в прямом смысле. Не путешественнее, хотя Пушкин и в этом отношении отличен от многих. Кто-то подсчитал, что по количеству преодоленных верст он превосходит такого великого путешественника, как Проживальский. Нет. Это беспокойная устремленность души, озабоченная стяжанием Святого Духа, сокровищ небесный. Преподобный Иоанн Лествичник писал о странничестве». Странничество есть невозвратное ставление всего, что в Отечестве сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая премудрость, необъявляемое знание, утаиваемая жизнь, невидимое намерение, необнаруживаемый помысел, хотение уничтожения желание тесноты, путь к божественному выживунию. Жделению обилие любви, отречения от тщеславия, молчание глубины. Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят Я скорбию великой и тяжким бременем подавленный согбен, как тот, кто на суде в убийстве увлечен, Потупе голову втоскело мои руки, я в воплях изливал души пронзенной муки, и горько повторял, метаясь, как больной, Что делать буду я, что станется со мной? Долина дикая – очень важный образ для всей пушкинской художественной системы. С его синонимами мы еще встретимся не раз. Это знак блуждания на жизненных путях утраты ориентиров. Такому состоянию соответствует и скорбь, содержанием которой становится тягостное ощущение собственной греховности. В первых же строках возникает и воспоминание суда, раскрываемое чуть позднее в разговоре лирического героя. Героя, Встреченным на пути юношей ангелом. Он тихо поднял взор и вопросил меня, о чем, бродя один, так горько плачу я. И я в ответ ему, познай мой жребий злобный, я осужден на смерть и позван в суд загробный, и вот о чем крушусь, к суду я не готов, и смерть меня страшит» эта мысль и тяготеет над духовным тружеником, Погруженным в духовное уныние перед встречей с ангелом. Пошел я вновь бродить, унынием изнывая, И взоры в круг себя со страхом обращая, Как раб, замысливший отчаянный побег, Или путник до дождя спешащий на ночлег. Духовный труженик, влача свою веригу, я встретил юношу, читающего книгу. Знаменательная строка «Как раб, замысливший отчаянный побег». Ведь годом ранее писал поэт о себе же «Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Такое почти дословное воспроизведение не может быть случайным, совершенным понебрежности, незамеченным автором. Так он подает важный знак о себе. Уныние — тяжкий грех, который Пушкин распознает в самом себе мучительно возвращаясь к нему в разные периоды жизни, недаром упоминается великопостной молитве преподобного Ефрема Сирина, а ее духовное переживание важное событие в жизни поэта, о чем поведал он в стихотворении отцы-пустынники и жены непорочны. Об унынии сказано в «Лествице» уныние есть расслабление души, изнеможение ума, ублажитель мирских оболгатель Бога, будто он не милосерд и не человеколюбив. Уныние, порождаемое чувством греховности, сопряжено с мучительным предощущением гибели и незнанием, где обрести спасение. Проблема спасения есть центральная в страннике. И мы погибнем все, коль не успеем вскоре обресть убежище. А где... О, горе, горе! Но спасение во Христе. Он Спаситель. Незнание пути к спасению есть незнание Христа. И именно незнание Христа рождает страшное состояние. Моя душа полна тоской и ужасом. Мучительное бремя тягчит меня. Незнание Христа есть безверие. Путь к вере от безверия, путь к спасению, есть путь пушкинского странника, путь, сопряженный со стенаниями и плачем. Странник есть любитель и делатель непрестанного плача, напоминает преподобный Иоанн. Но я все плакал и вздыхал, унынием томим. В таком состоянии происходит встреча, спасительная встреча с тихим юношей. Встреча с посланником небес также важнейший образ у Пушкина. Юноши, читающий книгу, является обладателем высшего знания, что символизирует книга. Он освобождает зрение героя. Я оком стал глядеть болезненно отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец. Я вижу некий свет, сказал я наконец. Свет. Образ слишком знакомый каждому христианину. «Я свет миру!» — слова Спасителя, Евангелия от Иоанна. Восьмая глава, двенадцатый стих. И поэтому теперь природа юноши до времени, не вполне проясненная, узнается вполне, и уже последние сомнения рассеиваются при завершающих его словах. Идишь, он продолжал, держись, всего ты света, пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг. Ступай. Тесные врата спасения — образ слишком определенный, чтобы оставались по поводу смысла духовного строя произведения какие-либо неясности. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий к погибели, и многие идут ими, потому что тесные врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матфея. Завершение стихотворения — поэтическая параллель к духовному поучению преподобного Иоанна. «Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай, как бича». Берегись, берегись, чтобы за пристрастие к возлюбленным тобою родственникам все у тебя не явилось как бы объятым водами, и чтобы ты не погиб в потопе миролюбия. Не склоняйся на слезы родителей и друзей, в противном случае будешь вечно плакать. Когда родственники окружат тебя, как пчелы, или лучше сказать, как осы, оплакивая тебя, тогда немедленно обрати душевные очи твои на смерть, и на дела твои, чтобы тебе можно было отразить одну скорбь, другою. И я бежать пустился в тот же миг. Побег мой произвел в семье моей тревогу, и дети и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил меня, другой моей супруги, советы подавал, иной жалел о друге. Кто поносил меня, кто насмех поднимал, кто силой воротить соседям предлагал, Иные уж за мною гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорее узреть, оставить те места спасенья верный путь и тесные врата. Преподобный же Иоанн Лествичник предупреждает об опасностях страннического пути и подвига, и подтверждение тому видим мы на жизненном пути и на творческом пути Пушкина, как он сам нам о том поведал. Вошел он в литературу мощно и победно, Вовсе не на тонких эротических ножках, Как не разглядел один неумный критик. И отчет мы должны вести от того дня, Когда он, пятнадцатилетний юнец, Отрочески ломким голосом продекламировал Предизумленным державинам. Навис покров угрюмой мощи На своде дремлющих небес, В безмолвной тишине почили долы рощи, В седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, Чуть слы дышит ветерок, уснувший на листах, И тихая луна, как лебедь величавый, Плывет в серебристых облаках. Было чем быть пораженному, Если этот недоросль так начинает, Что же обещает его поэзия в дальнейшем? Что дальше мы знаем? Мы знаем, перед Державиным стоял величайший поэт России, но и сам он вряд ли еще догадывался о том. В молодые лета, все было в нем, и в стихах его жизнь необузданно бурлила, страстная натура влекла далеко от тесных врат спасения». Грешила его муза эротическими забавами и вольнолюбивыми соблазнами, революционными мечтами и кощунственными насмешками над святостью. В долине дикой всего в Сам Пушкин о начале жизненного и поэтического странствования рассказал позднее. В начале жизни школу помню я. Там нас, детей беспечных, было много, неровная и резвая семья. Смиренная, одетая, Бога, но видом величавая жена Над школою надзор хранила строго. Толпою нашу окружена, приятным сладким голосом бывала, С младенцами беседует она. Ее чела, я помню, покрывала, и очи светлые, как небеса, Но я вникал в ее беседы мало». Меня смущала строгая краса, ее чела, Спокойных уст и взоров и полные святыни словеса. Дича ее советов и укоров, Я про себя превратно толковал Понятный смысл правдивых разговоров. И часто я украдкой убегал Великолепный мрак чужого сада Под свод искусственный парфирных скал. Там нежела меня теней прохлада, я предавал мечтам свой юный ум, И праздно мыслить было мне от рада. Любил я светлых вод и листьев шум, И белые в тени деревку миры, И в ликах их печать недвижных дум, все мраморные циркули и лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на главах лавры, на плечах парфиры, все наводило сладкий некий страх мне на сердце, и слезы вдохновения при виде их рождались на глазах. Другие едва чудесные творения Влекли меня волшебной красой, То были двух бесов изображения. Один дельфийский идол, лик молодой, Был гневан, полон гордостью ужасной, Весь дышал он силой неземной. Другой женообразный, сладострастный, Сомнительный, лживый идеал, Волшебный демон, лживый, но прекрасный. Перед ними сам себя я забывал, в груди молодое сердце билось, Холод бежал по мне и кудри подымал. Безвестных наслаждений Темный голод меня терзал, Уныние и лень меня сковали. Тщетно был я молод, Средь отроков я молча целый день Бродил угрюмы, Все кумиры сада на душу мне Свою бросали тень. Итак, в начале жизни бесовский соблазн, Бросающий на душу тень, погружающего во мрак уныние, Соблазн тот манит, влечет, ибо он прекрасен внешне, Но красота это лжива, как и все в мире демоническом. Прозномысленные мечтания, которые по учению святых отцов создают хорошую почву в душе для укоренения в ней греха, совершаются под сенью чужого сада, где фальш искусственности жизни кажется столь привлекательной. И кто это видом величавая жена? Смысл речей, который превратно понимался незрелым умом. Это иносказание, как нам кажется, точно разгадал митрополит Антоний Храповицкий. Смысл его Пушкина исповеди в связи со многими его стихотворениями совершенно понятен. Общество подростков, школьников ⁇ это русское интеллигентное юношество. Учительница ⁇ это наша святая Русь. Чужой сад ⁇ это Западная Европа. Два идола в чужом саду — это два основных мотива западноевропейской жизни — гордость и сладострастие, прикрытые философскими тогами, как мраморные статуи, на которые любовались упрямые мальчики, не желающие не только исполнять, но даже и вникать в беседы своей мудрой и добродетельной учительницы и пристрастно перетолковавшие ее правдивые беседы. И так молодое общество, не расположенное к своей добродетельной учительнице, и перетолковывавшие ее уроки – это русская интеллигентная молодежь, и, если хотите, также старики, которые при всяком упоминании о религии, о церкви и тому подобное только отмахивались, начинали говорить о мистицизме, шовинизме, суевериях и, конечно, об инквизиции, переплетая ее суда ни к селу, ни к городу. Гордость и сладострастие, вечно обличаемые нашей учительницей, то есть церковью в данном случае, наполняли постоянно буйные головки и слабые умы нашего юношества, и лишь немногие из них в свое время вразумлялись и изменяли свое настроение. Да, вся эта западная соблазнительная премудрость, выплескиваемая на России уже целые столетия не могла же хоть сколько-то не задеть любого. И Пушкин нахлебался так же вдоволь. Он пробовал себя, подобно многим современникам, на различных литературных путях. Вчитаемый на лицейском экзамене ОДИ он классицист. Он не чужд был сентиментальным излиянием. Слыхали ли вы заросший глаз ночной, певца любви и певца своей печали, когда поля в час утренней молчали, свирели звук унылый и простой? Слыхали ли вы? Элегическая грусть его порою вторит вздохом романтиков об утраченном прошлом, и была бы вполне подстать стать музеленского. Или иное зазвучит вдруг, приветствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновения, Дельется дней моих невидимый поток, На луне счастья и забвения. Я твой, я применял порочный двор церцей, Роскошные пиры, забавы, заблуждения, На мирный шум дубров, на тишину полей, На праздность вольную, подругу размышления. В первой части знаменитой деревни 1819 год. Пушкин – типичный партикулярист. Вдохновенно и старательно повторяет он то, чем были заняты поэтические умы многих его друзей. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих ниф и гор друг человечества печально замечает везде невежество, губительный позор. А вот так мог бы написать и Родищев, пусть не по форме, но хотя бы по смыслу. Недаром же именно во след Радищеву пишет он свою одувольность. И, заметим, причина всех бед усматривается в невежестве, губительном и позорном. И противопоставить ему можно, разумеется, только просвещение. Над отечеством свободы просвещенной зайдет ли, наконец, прекрасная заря. Во всех прекрасно возвышенных стихах того времени, не только у Пушкина, обилие прекрасно туманных образов. Что это за прекрасная заря столь чаемая поэта. Ну, конечно, тут метафора, и буквального толкования станет требовать лишь занудливый буквоед, не в поэзии ровным счетом ничего. Но все же звезда пленительного счастья, появившаяся годом ранее в послании Чаадаеву 1818 год. Тоже нечто неопределенное, продукт шаблонного мышления человека эвдемонической культуры. Этим нужно переболеть, как неким обязательным набором детских болезней но и мимо пройти со снисходительной улыбкой не полезно сознавая что здесь открывается поле для специального разыскания отметим лишь кратко религиозную сомнительность подобных образов прекрасная заря просвещение вызывает в памяти точное словосочетание деница сын зари исая четырнадцать двенадцать относимое как известно к сатане в звезде пленительного счастья останавливает не только возможное буквальное толкование эпитета «пленительное счастье», весьма двусмысленного, но и содержание всего понятия, несомненно. Звезда есть как бы знак наступления новой пленительно счастливой эры.
1: Но для любого христианина
0: начало обновления человечества связывается с фифлеемской звездой. Так что потребность в любой другой навсегда отпадает. Все прочие звезды могут восприниматься лишь как обезьянь и выверт по отношению к звезде Вифлеема. Без сомнения, молодой Пушкин употреблял эти сомнительные знаки, не задумываясь над их нечистотою. Точно так же и большинство читателей они превращают своей красивостью, неопределенной возвышенностью и возвышенной неопределенностью. Важно также не забывать, что безоглядным революционером Пушкин никогда не был. Все-таки рабство должно по его мечте пасть по манию царя. Пушкинское «восстаньте, падшие рабы» отнюдь не призыв к восстанию, но к нравственному поднятию с колен. Иначе и в пророке «восстань, пророк» мы должны усматривать призыв к восстанию, революция, это уже полная нелепость. «Восстаньте!» «Старославянизм» и переводится на русский словом «станьте». определенный период у нас очень желали сделать из Пушкина пламенного бунтаря, готового чуть ли не с красным флагом в руках, вести народ на штурм зимнего, а он и декабристом-то не был по убеждению.